0: Fazia tempo que eu não comia a Mirabel. Isso é do tempo do Mirabel, não? Uhum. Você lembra do Mirabel?
1: Passa oh, é pra mim o açúcar, por favor.
0: Que aí é triplo? Não sei. cheio. Você já comeu tudo aquelas águas? Já comer essas aqui? Ah, o cara reparou que eu tô comendo.
1: Tem mais lá, gente. Tem não mais precisa brigar, pelo amor de Deus.
2: Você falou que as reuniões davam briga no né? Por esse motivo é só tinha gente melhorando. cordial. Tá era feio de
0: fazer né? É, é cara, eu passava tá vergonha. Cara, eu tinha vergonha dos meus companheiros. cara. Os dois <risos> ignorantes <risos> brigando, o lembra? O meu Deus, Deus, cara, cala a boca. Olha o outro ignorante chegando. É isso aí,
1: ignorante, Boa tarde.
2: tarde. Boa tarde. <risos>
1: Tudo bem com vocês? Primeiro eu queria agradecer que vocês tocaram, né? Não foi fácil alinhar a agenda dos ministros do Supremo, né? Da MAFA. Todo mundo muito eu ocupado. Açúcar, eu, eu, particularmente, estou muito ansiosa para fazer o podcast de hoje, porque vai ser o primeiro, assim, mais voltado pro trabalho. Os outros foi muito entretenimento, né? A gente falou de outras coisas e daí hoje a gente vai falar um pouquinho mais de trabalho. O já participou, né, Babá? Você participou do primeiro, você lembra o que, tá que era bom, o primeiro? Eu trabalho, né? Futebol, E o último foi o Alexander que participou também.
0: Outro patamar.
1: <risos> e daí hoje, né, os novados, o Anderson e o Estel. Espero que vocês gostem. Então tá, gente, eu escolhi falar da Mafo. Eu não, né, fiz uma votação tal, e o pessoal escolheu falar sobre a trajetória da Mafo. Mas, na minha opinião, não teria como falar da trajetória da Mafo sem falar de vocês, que são os patrimônios históricos da Mafo, né? Antes que vocês briguem comigo, não fui eu que escolhi esse, esse termo, são as pessoas que chamam vocês assim. Patrimônio? É.
3: Patrimônio ou dinossauro?
1: Não, dinossauro é o que chamo. Ah, tá. Mas eu achei melhor não trazer... Eu gostaria, gostaria. que vai que alguém né? fica muito velha, vai né? que vocês não gostam né mas agora que você falou também agora não adianta nada mas tudo bem e então eu queria saber primeiro vocês gostam primeiro de ser chamados assim ou, o que vocês pensam sobre isso assim, de ser considerado patrimônio histórico não
0: é problema, problema eu de tanta né? coisa que... patrimônio histórico até um elogio para nós né? <risos>
1: Mas vocês gostam ah, dessa, de dessa posição assim? Sim.
4: É? É o Zé Parker? Me
0: chama de tanta coisa, Zé João Bobão, tá. <risos> Zé Tudo Então
1: tá. Eu vou pedir pra vocês falarem assim poucas palavras. Bem rapidinho assim. Mas eu vou começar pelo Estel, né? Estel, eu queria que você falasse quais eram as suas expectativas quando você entrou na Mafia. lá em 2001.
0: 2001
1: Acho é um que é um
0: funcionário mais antigo
1: Eu? É. Não, não vou falar <risos> e... eu acho que não era nem ainda né? <risos> tá é. com licença Quais eram as suas expectativas? Tipo assim, você foi contratado, Sim. você Sim. pensava o quê? Assim, Não, vou ficar um ano e vou embora ou você pensou já em fazer carreira?
0: Eu que trabalhava no mercado, saí lá do mercado, eu lembro até hoje, eu acho que ganhava 180 reais no mercado, Tentei trabalhar na Mafia por 450 reais. Então pra mim é. Eu já queria me aposentar aqui já desde aquela época. Porque. imagina, sair do mercado ganhando 150 pra ganhar 450.
1: Você entra é ganhando isso aqui, ó. 397.
0: Você lembra? Não lembro, sério. Era 450 quando eu entrei na Manuli. Ah, mas são os anos. Ah, é, parte, é verdade, é verdade. Fiquei um pouquinho triste porque falaram pra mim que depois de três meses ia pra 525, mas foi pra 480, mas tava bom do mesmo jeito. Eu ganhava 150, 180. 10, <risos> tá. Mas pra mim foi. E eu daí... já queria desde aquela época me aposentar aqui, vamos ver se eu vou me aguentar até eu me aposentar. Ah, entendi. Então,
1: então você já entrou eu com a expectativa de ficar pra cara. sempre. Sim, sim. É?
0: Tá não. derrubado. Né? antes <risos> trabalhava na roça, trabalhava no mercado. Oi, Estel,
1: me fale assim, é, de lá pra cá, né? Sim. Qual foi assim, o melhor momento que você olhou assim pra você na máfia e falou, não, aqui é o meu lugar, aqui que eu quero ficar.
0: O melhor momento foi quando a gente começou, quando a gente entrou aqui, eu, o Vavá, que um mais antigo, não tinha parte de, de máquinas, né, de fittings, né? E eu trabalhava na montagem final, o Vavá trabalhava no teste. E quando iniciou a fabricação e industrialização de fittings aqui no Brasil, eu fui chamado pelo Fabiano Marinho, que era o nosso gerente na época, para participar da implementação dos fittings na linha. Junto com o irmão do Vavá também, com o Edenilson, né? A gente que ajudou a montar né, toda a linha do FITS né, em São José dos Pinhais A gente que ajudou a montar hum. Isso foi... Era
1: muito... em São José ainda?
0: Era em São José Mas ainda Mas era Manulho
1: ou já era Era Máfora? Manulho,
0: era ah, Manulho ainda
3: tá. Quando ela veio pra Curitiba aqui, ainda veio Manulho Depois é. que passou Mafo, eu entrei em Manulho Sempre é, foi Manulho,
1: né? E agora? Você tá feliz? Você se sente realizado? tem mais alguma coisa que você queira alcançar na Mafo?
0: Olha, eu acho que não só eu como... Nós aqui que somos mais antigos aí que. Eu não sei, né? pela minha visão é a gente que faz a fábrica rodar hoje aí, né? A gente sempre conversa com eles aí, já passou tanta gente aí que nunca conseguiu. Quer dizer, um pouco eles. O, o que eles fizeram ajudou também, né? Mas agora tá rodando bem a fábrica, né? Isso deixa a gente bem orgulhoso, né? Que
1: legal. Vai lá, sua vez. Me conte. Quais as suas expectativas quando você entrou, seu melhor momento e agora?
3: Olha, a minha expectativa do... eu entrei na empresa foi em no outubro de 2000 que eu recebi uma proposta. Eu era funcionário da Denso, eu tinha chegado do norte, eu era da época de Roça. Que eu trabalhei na Denso cinco anos, aí eu recebi a proposta, até veio por um conhecido nosso que era de Borrasópolis, que tinha amizade com o diretor da empresa na época, o Maurício Codmara Júnior. Né? A nossa entrevista, minha entrevista foi direto com ele. Quando eu entrei na empresa, entrei como operador multifuncional, que nem uhum. o Kulak falou, eu era da, do Teste Meu irmão também, da parte de pré-montagem,
0: uhum.
3: que trabalhou aqui muito tempo também e O Denilson
0: não começou de líder já, né? Não Mas é porque eu entrei e ele já era líder? Ou ele tava começando? Tava né? começando, tava começando, tava né? começando.
3: Porque nós entramos, eu tô como operador, tudo como multifuncional Então, e meu objetivo na empresa isso dá, não só na Mafra, mas como na, quando eu vim embora do Norte, vim que eu entrei na densa, era crescer na vida, né? adquirir meus bens, era o meu objetivo, né? Uhum. Para ter meu futuro garantido. Uhum. Graças a Deus não tem 100% ainda do meu objetivo, mas tá no 99. 90% já. Do que eu tracei quando eu vim embora era ter minha família, tenho, graças a Deus, ter o meu bom emprego, considero ótimo que eu tenho hoje. Tinha a ideia de ter um comércio, hoje eu tenho Tem minha chácara tem minha casa, tem meu carro Não sou realizado ainda 100% mas eu chego lá que que Até assim? no meu último dia de respiro eu, eu chego, eu consigo fazer um churrasco você realiza. Cara, Imagina. convidando vocês são então, A chácara tá lá Tem que levar cerveja lá Mas você é dúvida disso? Tá. E só avisa antes para me tratar dos peixes é.
1: <risos> Que legal, meu velho!
3: Então, eu tenho orgulho de trabalhar aqui uhum. Não fiquei 19 anos na primeira vez aqui à toa. Uhum. E quando eu recebi o convite de volta, não pude voltar quando foi feito o convite, mas uh, assim quando surgiu a oportunidade, eu voltei. Uhum. Considero muito que mesmo, vista a camisa da empresa. E estamos aqui para somar.
1: Que legal. Sua tarde, vez, Alexander Sua história da sua vida. História da sua vida na máfia
4: é igual de todo mundo, aqui entrei como um operador, de
1: quem uhum. Mas e... quais eram as suas expectativas no começo? Ah,
4: no começo usar eu bomba. queria eu
0: trabalhar na indústria só. Usar é? bomba, né, ganhar é, eu eu usar bomba, né. <risos>
4: <risos> só que eu trabalhava na, no mercado, igual a Estelda, e saí do mercado. Né? Era o mesmo mercado ou não?
1: Hã? Era o mesmo mercado? Vocês trabalhavam eu... junto? Não, não
4: era. Eu trabalhava no mercado né? ah, lá. Tá. Eu saí por causa daquela historinha lá da, da vez passada, né. Aí fui aí trabalhar de, 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 de chapa, de carregar caminhão, depois fui ah, de trabalhar de, de servente de pedreiro em obra, daí comecei a fazer o curso no Senai, com o dinheirinho que ganhava obra lá e daí eu
0: treinei na, é, na, na, na Mamunica. Ó, quando o Alex Neren entrou, eu, que, a gente que treinava ele lá, era eu e mais um outro polaco que não trabalha mais aí. dois polacos é, polaco... É, eu, é, eu lembro de, daquele de... polaco, eu só não lembro o nome dele. Oh, Daí a gente <risos> falava pra esse aqui, oh, se você derrubar a peça dentro da máquina isso você vai ser mandado embora. Ficava <risos> o dia inteiro lá que nem piscava o olho na máquina. <risos> daí eu fiquei seis meses, daí fui trabalhar de. capitão,
4: já. Capitão. Capitão, capitão, né? Que era tipo líder de produção. Fui trabalhar com. Na, na engenharia de técnico, mas era tipo ferramenteiro, assim. Era método naquela época, é? Você era foi
1: técnico de processo. Técnico de processo. E assistente de técnico nível 2. É. Aí, em 2010, você foi para coordenador já da ferramentaria. Coordenador
4: da ferramentaria.
1: É. Você ficou bastante tempo de, de técnico de processos e, é. e assistente, que assim, é mais a parte da engenharia. Mas, mas eu tenho um tempo de,
4: de líder, de capitão, mas não aparece aí, mas eu, ah, eu trabalhei uma época então Ah,
1: provavelmente foi, 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 foi,
4: foi, foi na época da Manuli. Foi na época da Manuli,
1: Porque né? aqui é só mapa, aqui só, só puxa o histórico da, da mapa,
4: né? Aí a gente olha que tinha vermelha, né, então no braço, é. sim. com Czinho de
2: capitão. Ah, que legal! É. É. Vamos
1: é. é. adotar você de
2: lembra? novo isso é. Você, você lembra, lembra daquela música que tinha dessa época, aí? Capitão mandou... <risos>
1: Isso. Mas
2: é tipo sabe? Colocam uma faixinha assim. É, era, tinha uma faixinha é.
4: o o aqui. O, o líder fala, era o Wizard, né? Ele falava assim, ó, a empresa é um time e tem que ter um capitão. Aí, aí tinha os capitão que eram tipo os líderes de produção. Meu era do Fit né? Aí quando começaram a montar esse barracão aqui, eu, eu participei, né? Na época de fazer essas salas aqui que tem, parte elétrica, hidráulica. Eu vim aqui com, com o Sandro Não, Luiz, isso. que era o TEC Segurança, e o Giovanni, o, o chefe da manutenção. Hoje. é é, nós ficamos vindo para cá uns dois meses assim, eu vim uma vez por semana acompanhar eles, eu, 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 eu trabalhava com o Tec Segurança, né? A, a engenharia era esse piso de cima inteiro aqui praticamente, só tinha a sala do diretor e financeiro, o resto tudo era engenharia, mas eram 15 pessoas aqui em cima, os projetos eram feitos tudo aqui na época, a gente, o projeto da GM né, começando naquela época, né, vô? então a gente desenvolvia aqui os produtos, os foi desenhos.
3: Foi feita a né? GM foi feita a Fiat.
4: A Fiat, daí a Nissan, começamos também, né? A
3: Nissan foi feita, aí a Renault e a Peugeot só foi feito evolução.
4: Evolução. Evolução das peças. É. a diferença é que hoje a gente recebe os desenhos lá da matriz, da Polônia. Na época, nós fazíamos desenho tudo aqui. Fazia o desenho, do o desenho do motor do carro e, e fazia o trajeto da peça. Então, a gente fa realmente fazia protótipo, né? Inclusive, tinha uma equipe de protótipo, né? E eu trabalhei três anos nessa época. É, o Vail, o, Vail, o meu irmão, trabalhou também. Aí tinha um holandês. Oi, oi, oi. Vicente. Vicente Butz, Vicente o Vicente né? Butti é, Eram umas três pessoas só fazendo protótipo e, e tinha os desenhistas que vieram de fora, né? Da Romênia tinha também, tinha o Romênia, Adrian Adria. é, Tinha os italianos Tinha bastante gente de fora E daí, nessa época aí, foi uma, uma época que nós pegamos muitos projetos, né? 2005, 2006, tínhamos vários montadores né? Três turnos rodando, uma loucura E pra passar a fábrica pra cá, tivemos que fazer 15 dias de estoque, né? Brasileiro? Foi difícil, né? Fazer aqueles dias de estoque. Trabalhava de noite A conformação era o gargalo. A, a máquina desceu do caminhão ali, 10 minutos depois já tinha gente fazendo peça na prenda, né? Eu fui da máquina. <risos> <risos> e,
1: e você diria que esse foi o melhor momento, assim, na tua
4: carreira, na Mafu Ah, participar dessa mudança toda, assim, de, de barracão tudo. Foi um aprendizado grande pra mim, que eu era uhum. bem novo na época, né? Uhum. Aí fiquei responsável pra trazer toda a parte ferramental, para prateleira e identificar tudo que chega aqui e treinar, e treinar o pessoal, entrou uma equipe nova, já na época do SIC, daí né Que o marido do pessoal era de São José e Boqueirão, né é. Aí começou a vir o pessoal já do SIC, daí é, foi uma época boa, assim, aprendi muito E a mãe fazia
0: também o start das máquinas, também né? lembro. Aham,
4: nós tínhamos que vir duas horas antes de startar as máquinas Aí eu com que aqui acordava três da manhã, né é. Um dia dormindo, andando em bicicleta, caí com a cara no chão, cheguei tudo arrebentava na né? frente Já vi dormindo <risos> <dormia>, andando em <risos> bicicleta eu dormia na bicicleta, de tanto sono
3: que eu tinha.
0: Meu Deus!
3: <risos> Mas ele andava naquela época, não é novidade. A vez do... do cachorro lá, na casinha do cachorro. Conta a história do Esmaguei
4: os dedos? Esmaguei os quatro dedos na prensa e perdi as quatro unhas na pancada assim, ali não tinha nem a unha do dedo. Senti tanta dor que tinha um cachorro pro lado de fora cuidar da empresa eu quebrei toda a casa do um cachorro de raiva.
1: Meu Deus!
3: Não, o mais legal é que ele prensou dentro, ele saiu para fora da farm. tava chovendo, ele arrancou camisa, ele só não arrancou... De dor? De dor. Aquilo ele é. soava, cara, Eu, eu vi. Eu... Deixa oh. eu me... ver, eu tomou. Ele arrancou camisa assim e
1: saiu para fora. Com esses quatro
3: dedos Ah, mas nem deu. Não tem, mas, arrancou não, mas só arrancou as unhas. mas de Mas dói demais, Nossa né? foi. que sorte. Mas mas sorte. Negócio, ah, Imagina se Do jeito que ele arrancou o cabeçote assim, desceu. desceu.
4: É um meu mesmo cabeçoado que o negão perdeu o dedo. Perdeu né?
3: o dedo, exatamente. É, eu não sei que eu não perdi o dedo.
4: Mas eu só me machucava, né? Um dia eu enfiei uma chave de fenda nesse dedo aqui, que a chave entrou por aqui não <risos> rampou a unha, o contrário, cara. Não sei quanto que foi. Tem até hoje o negócio. Ai,
3: meu Deus.
4: Me via machucado. É aí um estranho, dia eu, estranho, cara, o começa. italiano falou pra mim assim, você tem que trabalhar com calma, não. Tem que mandar você embora, tem que você se machuca.
1: Meu Deus. Esse
2: período é engraçado falar mais. Muitas normas trabalhistas não existia. existiam hoje, não existia. elas existiam, mas não tinham o mesmo peso, de por isso que nessa época as empresas eram muito passivo uhum. para pra, pra, as datas de hoje em dia, porque uhum. não existia controle, segurança, era um cara ali que ficava te cobrando, uhum. é, não existia a segurança no tiro nesse processo. A segurança
0: só entregava luz e protetor de ouvido? Não uhum. fazia mais nada? Olha lá, ainda bem
3: não usava, hein? Não, é, não, então, é... A poucos quem usava. É, poucos. É, é. Então,
2: essa época, tinha bastante que a gente tinha bastante acidente? Bastante... Né? Trabalhava duas pessoas numa uma Evoluções assim, Nossa, imagina. evoluções assim, mas é consciência. Então, uh -huh. a gente pensa, pô, hoje em dia a gente fala, pô, isso é
1: um absurdo. Naquela Nem tinha barreira de
2: segurança? Não. Nem tinha barreira de segurança. Era, segurança. Mas, tinha mas, era de segurança.
1: normal. Normal. Também. É
2: normal. Mas... É o problema era empregar a peça, né? Consegui é, produzir
4: atrás. Mas pra mim eu tava no céu quando entrei na empresa, porque eu trabalhava de chapa, ficava na BR esperando o um caminhão pra descarregar. <risos> tinha que um preço Cara, eu não tinha é. onde. Ir. Eu pegava o caminhão, não sabia pra onde ir. Às vezes ia lá pra Piraquara, descarregava o caminhão, o cara largava, sei lá, tinha de botar de um, assim, Você que de ônibus Era que serviço comida, pesado. Né? Que lua, carregava né? de tudo. Eu, Sim. Eu fui trabalhar uma vez na construção do mercado lá, era de dia descarregando saco de cimento, eu quase morria. Aí cheguei na empresa, tudo, tranquilo, Era o céu pra Era o céu, era bom. Pra mim foi bom mesmo, então,
3: é. de, aqui, de norte. Pra mim foi bom mesmo, assim. Quando eu entrei na densa de só montar compressor meu Deus, até que lá era... O serviço é tão leve que parece que a gente tá fazendo coisa errada. Aí eu fui né? pra daí, <risos> né?
1: E hoje, Alexander? Você tá feliz? Tá realizado? Acha que tem que chegar mais a algum lugar?
4: Não, eu tô satisfeito onde eu tô. Eu tô tranquilo. Eu tô bem hoje.
1: Qual decisão que você tomou, assim, no passado? arriscada que você pensa, não, valeu a pena ter feito isso, pensando
4: na sua carreira, né? Na carreira? Isso. Ah, então, uma vez eu tomei uma decisão difícil, mas não sei se eu fiz certo ou não, eu tinha uma empresa, né, daí eu tava ficando bem, bem, bem estressada com a empresa e trabalhando aqui eu tive uma decisão, né, eu continuava com a empresa, pedia a conta ou eu fechava a empresa e continuava aqui, uhum. aí eu, na época eu decidi fechar lá e continuar aqui, né? E valeu a pena? É, valeu a pena, tá bom. Não dá, pode ser que lá também estaria bem, não dá para saber né, mas não me arrependo, não.
1: Tá bom. E você, Anderson? Conta um pouco da sua história. Não,
2: eu, minha história começa lá fora da transferência da, da planta e para Curitiba. Eu, eu já tinha trabalhado várias empresas. Trabalhado na Springer, tinha trabalhado... Na época que eu entrei, que eu estava trabalhando, estava na, tinha trabalhado na Craft, empresa de alimentos. Daí tinha muita festa, coisa ali, de lá. Daí entrei na Liquigás. Eu ganhava o dobro do que eu entrei ganhando aqui, porém na Liquigás eu era conferente. E lá na Liquigás aconteceu um fato engraçado, que meu chefe chegou em mim e falou, cara, tá, você é muito bom. Mas eu não gosto de você. E a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou te mandar embora. Eu falei, Poxa, preciso de outro emprego. E na época, uma coisa que... Mas hoje, hoje em dia até não é tendência, mas... Uma tendência nossa era buscar no ramo automotivo. Era o ramo que melhor pagava na região. E assim, tinha esses conhecimentos, que são essas ferramentas que nós trabalhamos hoje. numa lá, fala de FEMF. Então tinha todo esse conceito, conceito de Toyota de produção. Então o ramo automotivo trazia isso. E nos cursos de SENAI que nós fizemos, nosso nós, Alex Alexei, e todos, todos esses cursos falavam desses conceitos. E a gente achava bem interessante, porque para a indústria brasileira foi quando começou-se a implementar esses conceitos. Por isso que o Alexei falou que machucava o dedo, que a gente tinha que... Se eu falar para você que nessa época poderia chegar o diretor aqui e falar Elza, o que, que você vai fazer hoje? Você vai falar, ah, não tenho nada agendado. Você pode pegar um avião e levar peça lá em Minas Gerais? Então, isso era uma coisa que acontecia, porque esses conceitos que nós de produção, que nós fizemos lá, as empresas estavam começando a implementar e não conseguiram gerenciar. Realmente, você produzia... Fazia hora extra rodo, era 300 pessoas para produzir, mais ou menos 300 pessoas aqui dentro, três turnos. Se você olhar aquelas conformadoras trabalhando hoje ali, tem duas. Tinha uma pessoa em cada máquina daquela, uma pessoa em cada dobra daquela. Então isso te gera três turnos de trabalho. Então isso eram coisas que. Mas não tinha esses conceitos, né? que é coisas que o departamento do Alex faz lá, que é verificar a melhor forma de se trabalhar com as máquinas, conceito simples, mas que não existiam nessas época mas que a indústria automobilística já vinha, já vinha implementando. T Todos nós, num resumo, nós tínhamos vontade de trabalhar na área automobilística por dois motivos. Um, por causa do salário, que era um dos melhores, o mercado pagava 75, eu ganhava o dobro porque eu trabalhava na Liquigas, e na liquidade você ganhava periculosidade. Mas tinha um problema, meu chefe não gostava de mim, eu falei, pô, não tem como eu fazer, não vou abraçar ele, não vou fazer nada. Aí eu comecei a procurar emprego, falei para um amigo meu, ele falou, cara, a empresa mudou recentemente para o CIC, ampliou e está contratando, vou levar teu currículo. Trouxe meu currículo, uma coisa engraçada, apesar de eu querer entrar no ramo do eu não tinha muita vontade de continuar na indústria, meu objetivo era ser professor. Tanto que eu estudava para passar no vestibular de Geografia. Porém entrei aqui, as coisas foram caminhando, direcionando para essas coisas. Fui gostando, entrei lá em 2004, ainda tinha esses problemas. E daí foram acontecendo as coisas. Aconteceu acidentes comigo também. Um dia eu tava soldando, e entrei na sobra Eu já gosto de ir para lugar onde tem problema eu entrei onde era a sobra, era <risos> onde era o problema Mas era engraçado, né? Se tem ideia, gente um dia eu vim fazer uma hora extra Eu fiquei admirado aquele dia Primeira vez que eu fiz no sala O rapaz soldou 200 peças Tinha que sair a tal da T5388 para PSA E tinha que sair acho que 270 O cara soldou 200 das 200, o dos outros, 130 peças E fecharam o pau ali, naquelas né? reuniões e tal Tivemos que ficar, era até acho que duas h quarenta, tivemos que ficar até 6 horas trabalhando as peças e daí... daí... Estava
4: cem
2: por cento ligado. Isso. E daí, acabou fazendo as peças, e daí eu comecei a trabalhar na sobra e comecei a achar ali algumas coisas que poderiam melhorar, as coisas foram dando certo. Né? Comecei a dar algumas sugestões, o pessoal foi gostando, eu passei para facilitador, comecei a trabalhar de facilitador, trabalhava junto com o Estel, né? Aí... Você quer falar do seu, do seu
1: acidente? porque que <risos>
2: Então, meu acidente, eu trabalhava na solda e eu estava soldando. Ah, é? A gente soldava com acetileno, né? É um gás que tem um poder de combustão muito maior. E é muito perigoso esse gás também, até por causa do... Ele pode liberar acetona no ar ali e fazer mal para você. E com isso era a mistura oxigênio e acetona. eu estou lá soldando, bem bonito. De repente, o... a mangueira de oxigênio, o fogo, retornou para dentro dessa mangueira. Quando ele retornou, ele estourou atrás da minhas nada
0: uhum.
2: Quando ele estourou, aonde ele estourou, ele queimou toda a minha calça. <risos> só, que ele, só que ele estourou e foi pra trás Eu fiquei com a bunda de fora <risos> e a mangueira lá a mangueira parecia uma cobra assim,
0: sabe?
2: mundo tá? Só pecar mesmo. Fiquei <risos> tudo só pecado assim. E aquela mangueira igual uma cobra lá, sacudindo e todo mundo, né, saiu de pé, saiu correndo, tipo Fiz lá em cima do domingo, fechar lá. E isso até ser uma ah, questão de segurança. Hoje nós utilizamos o que? Sapicou, sabe? Não. Queimou tudo a calça. Queimou tudo a calça? queimou tudo a calça, sim.
0: Sapicou.
2: Pá! Nossa, isso. Tava lá, né? Sim, tava perto. né Aí todo mundo depois viu? viram que não queimou, não foi a queimadura, só saqueou. Então, queimou os pelos. Só ficou assim.
0: aquele cheiro de pelo de queimado. Pelo Aí todo mundo dando risada. <risos> Chegou a pretear tudo. Aí a nossa
2: calça era branca, né? Aí a nossa calça era branca. Aí a minha calça se assim, queimou da altura da Nádegas aqui até o joelho. Assim. Queimou tudo. Os caras me arrumaram a calça que a gente vinha com o uniforme de lá. É. Os caras me arrumaram a calça pra ir embora. Que... É,
0: a gente, o nosso uniforme era branco, parecia um mandelouco trabalhando aí dentro,
2: né? <risos> e, e daí, então isso a gente foi evoluindo, né? 2005, 2006, foi o ano, 2008, acho que foi o ano mais difícil que a gente teve aqui, dentro do de Então, de 2008 a, a 2012, foi quando a máfia do Brasil teve o seu pior período. Acho que esse foi o nosso pior período. Teve a crise mundial, por causa da bolha no Iliari. Isso afetou muito tarde Espanha, como nós era italiano, afetou nós aqui. Isso fez com que, com consequência que a gente perdesse esses clientes que nós tínhamos aqui no Alex E começamos a perder conhecimento. Como o Alexander falou que nós tínhamos 15 engenheiros, pessoas especialistas, o Alvair falou do irmão dele entre outras pessoas aí, a gente começou a perder experiência E quando nós perdemos isso piorou mais a nossa situação. E acabou sobrando para as pessoas que estavam aqui Buscar desenvolver isso. 2011 é quando os polonais compram e entram com essa metodologia de ter um padrão, né? ou seja, o projeto é desenvolvido em uma região e é destinado para todas as plantas. Então, quando aconteceu isso também, todos os métodos de gestão, sistemas, certificações. 2013 é quando eu recebo o meu maior desafio. Então, o Iaco chegou para mim e pediu para eu assumir o departamento de qualidade. Eu estava estudando, mas não tinha toda a experiência né? e ele fez uma proposta, eu tinha que implementar as normas. Implementar as normas não era difícil, o difícil era a situação que a Maflu estava, né? a Amáforo não tinha uma licença de funcionamento. Então se alguém ligasse para o corpo bombeiro e ele viesse aqui, podia fechar a empresa. Se ligasse para o serviço do meio ambiente, falasse, ó, a Amáforo não está legal, eles só chegavam aqui e fechavam a empresa. Ligasse para a prefeitura e falasse, máfia não tem alvará. A prefeitura não poderia vir aqui fechar a empresa. Não tinha nada. Não tinha nada. Então assim, aí quando eu fui ver isso. Tinha é que viaço, Porque basicamente a norma, você, se, se, se ninguém te denuncia, nenhum órgão vai te fiscalizar. Mas a partir da denúncia, aí e a hora que ele te visualiza, aí o negócio fica completo. Então quando eu vi esse cenário, quando eles pediram, ah, eu quero que você implemente esse 14 mil o que era tal da IS 14 mil. Basicamente era você ter todas essas licenças. Para você ter todas essas licenças e entender todos os requisitos. Quando eu fui ver e não tinha isso, eu falei, poxa, o cenário é complexo. Até eu indiquei para o diretor na época que mudasse essa planta para um outro local. O custo para resolver isso era muito alto. Então daí ele falou, não, tem outras coisas envolvidas, não podemos mudar. E eu comecei a trabalhar, não tinha todo conhecimento.
1: Você ficou com medo de dar alguma coisa errada nesse conhecimento Eu fiquei com medo de
2: não conseguir. O medo era não conseguir, só porque eu não sabia. Porque não saber é normal. Não saber algo novo é normal. É, mas assim, eu não consegui porque eu preciso de uma licença e o governo não me concedeu essa licença por causa de ações passadas que foram feitas. Então tinha todos esses trabalhos que tinham que ser feitos e precisava de dinheiro, dinheiro ninguém tem, e ainda precisava saber se o meio ambiente ia aceitar isso, os outros órgãos, o corpo de bombeiro, a gente não tinha os sistemas aqui dentro para de implementar, assim, nós não tinha basicamente nada, então não tinha basicamente nada. Então o meu problema não era, não era eu saber fazer, porque não foi eu que eu consegui, foi o trabalho de todo mundo, as implementações, implementando sistemas, né? Então, Ali, claro, se eu ficar aqui, eu vou ficar na mesa. Então eu, eu aceitei a proposta e lá em 2014 a gente conseguiu implementar todos esses processos. E daí, com a ajuda de todo mundo, aí passo a passo a gente foi evoluindo, evoluindo e melhorando. Né? Sistemágicas, controlando. Eu acho uma coisa bem engraçada, que a gente pagava, mas dávamos os, os nossos... Tubos de alumínio ali, o cara levar o papelão e o plástico e os outros itens. Então, o cara vinha aqui e coletava tudo isso, e Deus sabe onde ele destinava isso. Quando na verdade nós poderíamos separar a mangueira, vender o tubo, vender o papel, vender o plástico, mas faltava consciência. Então muitas vezes o pessoal fala: Ah, isso 14 mil, se você não separa certo, daí é 14 mil. Não, isso 14 mil meia, as licenças, a separação é a consciência de cada um que tem, né? Poxa, eu. Eu sempre brinco, né? eu, quando eu vou no mercado, se eu consigo levar na mão, eu não pego sacola. Se você me perguntar ah, como que você ajuda o meio ambiente, eu não pego sacola quando eu preciso. Então, eu estou ajudando o meio ambiente, eu não preciso mudar o mundo. São gestos simples. Né? É, então, mas lá em 2014 a gente conseguiu. É, outra coisa que parece que não, mas em 2012, poucas pessoas sabem disso. Em 2012 existia uma decisão. A decisão era a seguinte, nós vamos continuar com a máfrica. E se nós continuamos com a Mafra, a existência da Mafra, nós, Volkswagen, a existência da Mafra no Brasil é válida, ou nós vamos cancelar o nosso contrato com a Mafa, nós vamos comprar a Mafa e só com a Continental. E se isso acontecesse, hoje nós não estaríamos aqui fazendo esse podcast, as pessoas que estão lá não estariam produzindo, mas estariam em outras empresas, mas nós estaríamos aqui. Então isso também foi para uma mesa. As condições que foram definidas lá eram é seguinte, nós tínhamos que conseguir entender os VDA-2, os vda, VDA 63 que eles tentavam desde 2008 e não conseguiam. E daí na época estava eu, o Marcelo o Rodrigo, falando, pô, vamos pegar isso também e vamos fazer. Vamos fazer, passo a passo, aprendendo e implementando, junto com o pessoal, treinando produção, trabalhando com o pessoal do chifado várias auditorias, e a gente conseguiu implementar, isso manteve o nosso cliente, se manteve o nosso cliente, acabou mantendo o emprego de todo mundo aqui, então, muitas vezes as pessoas as pessoas não vão para as salas de reuniões que a gente tem, né? uhum. mas muitas vezes essas informações que a gente tem, uhum. pô, o negócio aqui vai ser salvo, se nós não tivéssemos uma Volkswagen, tchau. Então, é, isso foi um trabalho também interessante que a gente acabou assumindo, nós não conhecemos. Ah, a gente trabalhou, no nós, né? Acho que todos nós aqui, né? trabalhando em conjunto, né? É o Alexander, era a ferramentaria, veio para processo. Acho que isso foi um, foi um grande. 14? 2014, até assim a gente conversou, porque o que acontece? Processo, tem que ter cara que conhece de processo né? Os caras que mais conhecem processo, consideram ferramenta, máquina O nosso processo em si, processo de fabricação né? Eu acho assim, que eu não entendia que era o Alexandre Então quando ele veio, isso deu, né, deu um respaldo Porque ele era responsável por ferramenta Então nas reuniões lá de, de identificação de problema Era uma briga, porque O que, que eu vou fazer, Alexandre? Vou defender o meu de ferramenta Brincadeira, mas quando ele ficava responsável pelo processo também, aí é diferente. Então o cara leva o conhecimento dele. De ferramenta, mais de processo lá, quando o Estel treinou eles lá no início lá. Então isso foi uma, uma coisa bacana. Né? A gente dividiu a fábrica ali, conseguiu montar umas coisas. Então acho que isso foi organizando a fábrica. O xerifado lá, parecia um ninho de pombo lá. lá né? Até acho que 2014 ali. Sim. Era lá, parecia um ninho de pão. 2013, né? se você entrasse ali, você não sabe onde era entrada onde era sair. Pessoal, precisamos organizar, eu é, sempre bato ali requisito de cliente. O cliente só fala assim, olha, eu quero que você tenha FIFA. Mas o que é esse FIFA? Eu quero que você organize sei aí, eu quero que você me mande peça errada. Né? Esse é o interesse do cliente. É, vamos lá organizamos, deixando bonito, hoje você vai lá no inventário no... Todo mundo gosta de ir lá no, no xerifado para mostrar a organização. uma área bem, bem legal assim. Esses conceitos implementados pelo pessoal de gestão de máquina, Eu acho que isso, isso tudo vem agregar a esse resultado dessas atividades que eu te falei. Em 2016, 2017, eu acho que todos esses trabalhos que nós fizemos 2013, 2014, 2015, em 2016 ele deu um resultado diferente para nós, é 16, 17, 18. A Volkswagen que tinha uma decisão de se zero com o MAF zero, né? começou a passar 100% para o então isso deu potencial de crescimento para nós. Então eu acho que o resultado do trabalho que nós fizemos não foi as certificações, e sim o um incremento de faturamento, nós nunca tivemos resultado zero, né? eu acho que de 2004 que eu entrei aqui até 2017, eu acho que foi o primeiro ano que deu 07 17, 18, eu sempre ouvia falar que nós tínhamos prejuízos. A prejuízo, prejuízo. Começamos ter zero, né? e depois tivemos ali um, já um resultado, seja vítima, nós tivemos um resultado. Então eu acho que esses trabalhos agregaram a esse resultado. É, em 2016, assim, o que mais foi desafiador para mim foi que todo tempo eu tive que aprender, a correr O que a Mafra me deu, a Mafra me deu muito conhecimento, então não só eu dentro da Mafra, mas a Mafra me deu, uma troca me deu muito conhecimento, é, corri atrás aí de formações. Então, as duas faculdades que eu fiz, uma forma, eu paguei com o dinheiro que eu consegui aqui. Então, era um dos sonhos que eu tinha, ter uma formação. É, eu lembro que quando eu era criança, eu sempre assistia o Faustão. E daí lá passava assim, eu... quando ele fazia de portátil, O analista de sistemas, o engenheiro, não sei o quê. O jornalista, não sei o quê, tinha o carro. Eu sempre falava, pô, eu queria ter um cara, ter uma, um título. Hoje
1: uhum.
2: eu já tenho meus títulos, né? então eu acho que isso daí foi uma conquista junto aqui com a MAF. E hoje,
1: assim, você. Uhum. Como que você se vê assim na MAF? Você quer ir para
2: mais algum lugar? Olha, eu nunca estou satisfeito. Isso é o meu perfil. Uhum. Para onde eu quero ir, se vai ser aqui na MAF ou não. É, eu já não sei. Eu normalmente abraço as oportunidades, como eu te falei lá atrás. Não tenho nenhum medo sim, de oportunidades. Porém, eu também já meio que planejo a minha vida pós-márforo. Né? Eu tenho vontade de iniciar aí, em cinco anos, uma, uma carreira ser professor, né? que era a minha primeira ideia lá no passado, então eu não esqueci, só deixei de lado. Então, a minha vontade, a minha vontade é ser professor universitário. Então, voltar buscando isso aí. No início eu vou querer conciliar as duas atividades. Eu acho que também o acadêmico, as duas áreas ao mesmo tempo, isso pode ajudar também. E futuramente talvez eu salvar para a área acadêmica. Eu já vou estar com 50 anos, quero estar descansando, quero estar. É, mais ou menos isso. Na verdade eu acho que da é, vida eu sempre considero conhecimento, né? Gestão, é, fazer conhecimento. Todo mundo pensa que informação é conhecimento. Informação é só informação. Conhecimento é a troca de informação entre nós. Né? Quando a gente constrói ela, isso gera conhecimento. Então eu acho que eu vou continuar atrás aí na, na busca do conhecimento. Legal.
1: Anderson, que conselho que você daria para quem
2: quer seguir uma carreira igual a vocês? Olha, primeira coisa que eu daria de conselho, muitas vezes as pessoas falam, eu queria aprender isso. Como que você aprende? Vendo, ouvindo e fazendo. Não existe receita mágica. Então, até quando eu fiz o curso de tecnologia, tinha um professor que brincava com a sigla lá, que é a sigla TBC. Né? Tira a bunda da cadeira e vai lá ver. Mas é, um, é uma verdade, você precisa ir lá, ver o que está acontecendo, é, entender, ouvir as outras pessoas e depois fazer. Claro, você precisa de uma base, que é a base acadêmica. Então, todos devem buscar uma base acadêmica. Acho que isso é a base, mas após a base acadêmica, precisa ir lá e ver o que fazer. Correr atrás, não ter medo, aceitar desafios, não ter medo de cara feia. Já vi muita cara feia na minha frente. O tive... falou que não
1: gostava de você da sua
2: Falou que não gostava, mim. ah, isso foi engraçado, Eu falei para você o desfecho. Eu vim aqui, fiz a entrevista
0: uhum.
2: e... com o Juárez. E o Jorge me fez, fez algumas perguntas, que foi engraçado. Ele falou, mas você quer se formar em geografia? Por quê? Você quer vir para o Ramontão do Lixo? Eu falei, eu tenho vontade de ser professor, mas eu tenho vontade de conhecer o Ramontão do Lixo. E também, porque para mais, quero aplicar essas conhecimentos que eu aprendi. A segunda pergunta dele, mas lá você ganhou o dobro, por que você quer entrar aqui? Essa resposta eu não dei pra ele, porque eu sabia que eu tava saindo de lá porque eu queria sair de lá porque o cara não gostava, de tipo, né? E assim, mas a resposta que eu dei para ele foi sim, eu falei, não, eu quero entrar aqui, almeja essa vaga e é isso que eu quero. Se vocês estiverem, uh, se vocês estiverem dispostos a me aceitar, eu, eu agregaria bastante valor para a empresa, né? Foi o que eu falei pra ele e naquela época uma coisa que era muito engraçada que acontecia é, as pessoas pareciam um sapo né? pulavam de emprego em emprego, nessa época, hoje nós estamos com 12, 15% de emprego, essa época nós tínhamos 6, 5% de emprego então nós vivíamos numa outra era, então as pessoas faziam isso, ah, hoje eu entro aqui se eu olho de cara feia para ele ele vai lá a bosta, vai pra voo é, mas eu eu não, eu não sentia vontade de fazer, eu queria entender, eu queria, eu queria conhecimento, eu queria entender o processo, eu queria fazer alguma coisa, então por isso eu não tinha vontade de ficar pulando assim de emprego, mas a resposta, quando eu fui chamado aqui, me deram a, a ligação para eu trabalhar aqui, eu fui falar com o meu chefe, eu falei, oh, felizmente eu a partir de amanhã não posso vir mais, só que lá, como é a empresa de, de, de risco, né, eu não poderia deixar aquela função Aí O cara falou, Anderson, pelo amor de Deus O trabalho que eu fazia ali Era um pouco que conseguia fazer As pessoas entravam e não conseguiam aprender Aí eu falei, ó oh, cara Você lembra que você falou pra mim que você não gostava de mim? Eu falei, oh, eu falei, mas era pra te pôr limite eu falei, Cara, você poderia me colocar limite de qualquer forma Eu era jovem Tinha 22 anos e gostava de sair mais, mas eu sempre tive a responsabilidade. Eu falei, cara, que dia que eu deixei de faltar? Ele falou, não. Ele falou, cara, tá, desculpa, eu não quis te tratar daquele jeito. Eu falei, mas, eu falei, não, tudo bem, não estou bravo com você, eu só vou embora. Fim fui embora. Então basicamente foi isso, né? Mas cara feio, não tenho medo mesmo. Aí vim pra cá, você era chegou pra nós. É, não, meu era, você Cara, não, o meu chefe era o Pocotó. Ah, o Pocotó? começou bem
4: de chefe. Aí do
2: Pocotó, do Pocotó, eu fui. Aí o teu irmão me chamou pra trabalhar como facilitador pra ele. Então, assim, o teu irmão foi um dos caras que me deu apoio assim, pra crescer. Depois que eu vim, fui trabalhar com... engraçado também que eu lembro, o Fabiano Marinha era o nosso chefe geral, e daí uma coisa que chamou a atenção dele, ele começou a me dar atenção, foi quando ele fazia umas reuniões, tipo isso daqui, e ele às vezes fazia algumas dinâmicas, e nessa reunião, acho que você vai lembrar, você estava tá lá, ele passou aquele filme Quem Comeu Meu Queijo, é um best-seller, não sei se você já viu ouviu, foi bem legal, e daí lá mostra, exato, são dois ratinhos, né? O moral da História, um ratinho, ele encontra dificuldades, você me perguntou o desafio, ele encontra dificuldades e fala, pô, eu vou correr atrás do meu tipo. O outro não, ele encontra a dificuldade, ele vai por outro caminho, corre atrás, e no final desse filme, ele perguntou, alguém poderia falar alguma coisa, estavam todos os facilitadores, aí eu esperei ver se alguém ia falar, ninguém falou, eu gosto de falar, e, ah, eu gosto. <risos> e daí eu já... E daí eu fiz um resumo. E a partir disso que eu fiz um resumo, aí eu lembro que o Fabiano perguntou assim, alguém mais tem mais alguma coisa para falar? Aí ninguém falou, e a partir disso ele começou a me chamar para treinamentos, é, oportunidade dentro da empresa. Porque muitas vezes dentro de uma produção são várias pessoas. É, você nunca vai sair da tua inércia se você não estiver aparecendo. Se você não mostrar a tua luz. <risos> É, então, basicamente, é, eu tive uma oportunidade de falar e usei a oportunidade de falar. Aí, a partir daquilo, ele começou. Logo, já me colocou em curso de FEMEA, comecei a participar ali com o pessoal. Depois, teve novas linhas, GM, me colocou para trabalhar junto. Então, começou a aparecer as oportunidades. Não podemos ter medo de oportunidades.
1: É. né? A minha tia, uma vez, tem que ser muito respeitosa né? que seria as regras, mas você também tem que ser
2: então consegue. Tem que mostrar a tua luz. Né? Eu, no meu caso, eu acho que até o Stel, talvez, o Alex, o Alex talvez tenha lá o pessoal de engenharia que ele trabalhou muito tempo Mas eu, no meu caso, eu tinha muito cabelo marinho Sim. Tinha coisa que ele fazia que eu não concordava Mas a forma de, de se comunicar dele era muito boa A forma que ele usava essas ferramentas que eu te falei Ele tinha uma boa didática, era um cara político, ele sabia se posicionar, sabia ouvir pelo sim, pelo não, a outra coisa que me ajudou é o futebol, porque eu jogava futebol e os caras gostavam, me chamavam para estar junto com eles. eu então, era um cara que gostava de estar junto com a gente, jogando futebol. É, inclusive, numa dessas, nós fomos jogar aqui na Avon, tinha nós tinha um time muito bom aqui nessa época. e Daí, uns caras lá naquela época, tinha, os caras contratavam para jogar no, no time da Avon. E os caras viram jogando os caras falaram de mim, ó oh, bem que nós podia chamar aquele cara para trabalhar aqui pra ele jogar pra nós. Então, o Fabiano foi lá e falou que, cara, você não paga o salário que eu pago pra ele. Na verdade, ele não pagava um salário bem paga muito bem abaixo da mão. Mas eu gostava muito dele, nas didáticas dele. E eu acho que é um exemplo, porque se a gente pegar ele aí, a trajetória dele, hoje ele, ele, é, ele é plant, foi plant manager da AM aqui, hoje ele é plant manager da AM do México. Então, assim, eu acho que é um cara, dos caras que, que eu trabalhei, o que mais direcionou não só porque Quando eu ele aqui na barca, o
4: Fabiano, ele era estagiário
2: Sim. Momento, é, era, a engenharia a engenharia era, era um molecão ah, ele é um ele é cara que testado, só, né? saía então, junto, hein? esse é cara certo. é o que me me, que me direcionou positivamente Sim. e tem outros que me direcionou que eu Falei, eu não posso ser igual a esses caras. Então, tem também, mas esses eu não vou falar o nome. É, Mas tem, uns mas dois, tem três ele, aí. Valeu, posso?
3: De 90, que não tem não. Problemas. Eu, eu não admiro
1: muito isso. você, vovó. Que você é uma pessoa muito correta, muito justa, e isso pra mim é muito importante. <risos> o Alexander. Alex, eu acho muito legal o jeito que você defende o seu time, assim, sabe? A sua equipe. Você briga pelos seus filhos, seus estagiários. Eu acho isso muito legal. Parabéns. O Sté é muito bravo muito bravo eu acho isso importante, sabia? Porque se a gente for muito bonzinho, as pessoas se aproveitam da gente, sabe? E eu tenho que aprender a ser mais assertiva também. Isso eu admiro muito em você. E o Anderson, essa coisa de ir lá, ver o problema e fazer, resolver e resolver e vai e faz. Acho isso muito legal também. E eu trouxe, é, não sei se vocês sabem, mas vocês têm bastante aumento por mérito, sabia? Na carreira de vocês, não sei se vocês lembram. Mas todo mundo tem aumento por mérito ou promoção. Então isso mostra que vocês são realmente pessoas bem especiais para máfia. Vocês querem saber quantos, cada um, ou querem embora já estão cansados?
4: Pode falar no meu, quantos aumento por mérito. Só vocês falaram o valor. Não, não, o valor eu
1: não, nem posso falar. Você tem quatro. Quatro. Aí conta a promoção, mérito, avaliação de desempenho, né? O Vavá tem... O Vavá tem dois, mas... Tem uns que não tem a descrição, então eu não sei o que pode ser, né? Pode ser que seja. O Estel tem quatro também. Só perdi sou muito ruim já. Então. Não, perto <risos> não, senão você não estava aqui até hoje.
0: Tem aqui os facilitadores também. Tem lá cortaram
1: É, e daí tem essa, essa parte da Manuli que não tá aqui, né? E o Anderson tem três. isso aí galera, parabéns. Muito obrigada por aceitarem participar. Espero que vocês tenham gostado.
2: Se café, bobagem, Sim. pode convidar. Não, não sempre tem, tenho, sempre <risos> tem, eu
1: sempre trago.
2: Se quiser fazer um podcast. Se não, ninguém vem, né? Um podcast fora daqui, a né? Fazendo fazer fora do horário de trabalho, <risos> no barzinho. A gente senta na mesa, vamos falar, né? Mas aí Nossa, vai, é aí, aí, aí vai dar uma, é uma, uma hora de
1: mesmo. podcast, pelo menos. É? Isso não, aí, meninos, muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.
2: Você veio oh, certinho. Não. Mas o que
4: eu falo, de a gente falar, ele você não perguntou aqui se espelhar, ele ficou falando e deixou ninguém falar. Não. Você estava <risos> uma...
2: falando é também. Aí,
4: Alexa? Alexa? Aí,
2: Alex, Alex. É. Mas o teu foi da hora que o coração partiu na hora que eu ouvi teu nome. é bem a cara do Alex? <risos>